0: Bom, a gente não fez nenhuma piada legal ainda pra usar na abertura. Faz uma aí, Estrela.
1: Eu? É. <risos> não, esse papel é de você, do Marcelo.
2: O Bob Zaprander André que ele não pode se aproximar muito da Estrela. Que teve um amigo meu que fez isso e caiu. O
0: Ícarus. <risos> Nossa Senhora. Tá do nível tá do, do SciCast, Marcelo. Realmente. Obrigado. Você
1: pegou bem espírito do SciCast.
0: Tá no nível do... É, já. Já incorporou, já. É. <risos>
3: Ah, então, turma, turma, vamos oh, fazer oh, a
0: chamada. Oh, oh. Você nem entrou na sala ainda, é quando você vai fazer a chamada? <risos> <risos> tô chamando, tô <risos> tá chamada Você pro crime. É, hoje tá. Tô um fire hoje.
3: Agora que eu já entrei na sala, posso fazer a chamada?
0: <risos> tá bom, professor, faz a chamada, desculpa. Fala assim, não, não, fala assim, Silmar, pra diretoria. <risos> <risos> não consigo. <risos> eu vou
4: respeito, assim, do rosto
3: favorito,
4: Oi, oi, oi. Vamos
3: fazer a chamada, pessoal. Estrela.
4: Presente. Mabir Eu Maíra uh, Ela mandou um recado pelo telefone e Disse que não vinha hoje Poxa, Marcelo Acontece Presente,
2: querido professor O quê?
0: <risos> Mais perdido que segue em um tiroteio Eu tô em depressão
2: é, é que eu não ouvi
0: o que o Marcelo falou
2: Eu falei presente, querido professor
0: <risos> Entrega a maçã logo, vai Puxa saco Não, eu já comi <risos> explicado. Raul. Ah, o Raul perdeu o ônibus, professor. Mas de novo? De novo. Ronaldo.
4: Presidente.
0: Salve. Silmar. Presidente contente.
3: Então, pessoal, hoje a gente vai falar
0: de bioinformática. É isso aí. Vamos a lutar. Aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina E a bioinformática é a junção Dos usuários da informática Com os pacientes da biologia Isso não vai dar certo
5: <risos> <risos> tá é, Você vai dar maluco
2: Diga as Santa Catarina que é Marcelo Guaxinim E bioinformática pra mim é o cara que põe o download Pra baixar e vai abraçar uma árvore
5: <risos> <risos> Que velho
2: <risos> É o que tem pra hoje, gente é,
5: é, é
6: Isso é a sua definição de informata, biomédico?
2: Isso, eu, eu juntei biologia com informática É download e abraçar E olha que eu nem falei de maconha, porque eu respeitei as meninas
6: Falando aqui de Curitiba Meu nome é Mabi, apesar de ser irmã da estrela, meu nome não é o universo Não é sol, não é lua, não é buraco negro ou qualquer outra coisa assim e se... pulsar, pulsar, pulsar Não, é Mabi E sim, se... e é só isso Só quatro letras e não Não é o um apelido
2: É Mabi e a tua irmã estrela. É. É. Parabéns, papai e mamãe. Parabéns. <risos>
3: Aqui é o André, de Belém do Pará. E a bioinformática ainda não cuida do ar-condicionado.
4: Não?
0: Não.
3: Também,
4: é, né, né? Mas que, o que é que faz essa ciência, afinal de contas? Então, o ar-condicionado não é. Tudo! Na verdade, o ar-condicionado faz parte do suporte. Você <risos> ri? Você ri? Eu já passei por isso.
0: Um amigo meu também já passou, por porque...
4: isso. Oh, não cuidam do
0: ar-condicionado, não cuidam das plantas, não cuida dos loucos.
4: <risos> Ai, cara.
0: Os loucos a gente pode discutir. Pode ser. É. Então vocês vieram o lugar certo.
1: Aqui é a estrela de Curitiba e o ô Mabits, o Torrent aí que tá dando pau no Skype. Você <risos> <risos> tá ligado,
6: porra? <risos> Sim.
4: Ela
0: tá baixando a 18a temporada de Dragon Ball Z.
6: Mandei certo.
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e pela última vez, pra vocês entenderem. Software é aquilo que você xinga, hardware é aquilo que você chuta. Suporte é aquele que você enche o saco. <risos>
3: Bem colocado.
0: Verdade. E eu nunca mais
4: quero trabalhar com suporte, né, Ronaldo? Definitivamente nunca <risos> mais
0: quero. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: <risos> Science. <risos> Science World <risos>
0: Muito bem, ouvindo o seu SciCast, bem-vindos à diretoria! E aqui comigo hoje está o Eduardo Baião. Eduardo, o que, que tu aprontou para ser chamado na diretoria?
7: Não sei o que eu fiz, o professor tá me acusando aí de ter feito uma campanha.
0: <risos> Muito bem. O Eduardo Baião é lá do WeCast, né,
7: Eduardo? Isso mesmo.
0: Eu vou ser obrigado a colocar a música do. do Luiz Gonzaga na, na, na trilha sonora?
7: Por causa do meu sobrenome. O Baião? <risos> Pode ser.
0: <risos> pois é, como é que tá a campanha para levar o WeCast ao Android, Eduardo?
7: A gente tá super bem aí, com o apoio de vários podcasters, inclusive o SciCast deu uma força pra gente. É, isso
0: aí, deu bem certo essa iniciativa de vocês aí de procurar os podcasters, né?
7: Sim, sim, muito legal, né? É, porque eu sou ouvinte de podcast, viciado, e tem várias pessoas da podmosfera que, putz, eu sou mó fã, e a gente ficou imaginando isso, se, se não seria legal... Se os ouvintes poderem ter oportunidade de conhecer mais de perto os seus podcasters favoritos.
0: É uma boa ideia, né? Pra nós também é interessante ter os ouvintes perto, assim, né? A gente foi construindo essa amizade, essa cumplicidade com os nossos ouvintes aqui, e a gente tinha certeza que <risos> ia durar pouco a, <risos> a oportunidade é. de participar do SciCast lá.
7: Durou, o prêmio sumiu em questão de minutos.
0: É, olha aí, alguém já foi lá e grampeou, né? Isso. E o pior é que já me falaram que eles vão querer programa sobre Prometeus. É... <risos>
7: A ciência por detrás do de Prometheus.
0: Ou a falta dela, né? É. Então, mas conta um pouquinho para nós aí, Eduardo, o que, que é o WeCast e por que, que vocês é, estão com essa ideia de levar fazer essa versão para Android, né?
7: O WeCast é um aplicativo, um player de podcasts, que até então estava disponível apenas no iOS. Ele, além de ser um player de podcast, que tem tudo que o pessoal pode, pode esperar de um player de podcasts, ele tem uma funcionalidade única, que é a capacidade dos ouvintes Adicionar imagens e textos relacionados ao que está sendo dito no, nos episódios, naquele exato ponto. Então, por exemplo, você cita algum cientista famoso aí, Newton, ninguém sabe a cara dele, um usuário pode ir lá, é, de dentro do próprio aplicativo, adicionar uma imagenzinha com a foto do Newton. Ou você está falando sobre física quântica, algum experimento... Alguém pode ir lá e recortar um diagrama e colocar pro o pessoal dar uma olhada.
0: Isso é bacana. É, é como se fosse uma ferramenta para integrar os ouvintes do, do podcast,
7: é isso? Isso, é, é levar a experiência a um outro nível. Assim, porque às vezes só a experiência do áudio... É, não dá para passar tudo, né? Uhum. É uma oportunidade de você ter um... Se você quiser... Você poder ter um extra.
0: Os próprios ouvintes ou os próprios podcasts podem
7: adicionar isso, né? Podem, mas a maioria é sempre o ouvinte uh -huh, mesmo. Uh
0: -huh. o é interessante. Pra nós seria interessante pra poder pôr, por exemplo, um diagrama, uma imagem, né? Que faltou pra ilustrar alguma sim, ideia. Sim. Porque muitas vezes alguma coisa você não consegue passar tudo, né? Daquele conceito só no áudio, né? Apesar de a gente tentar bastante e apelar bastante pra imaginação dos ouvintes, às vezes,
7: né? É, e às vezes vocês falam de coisas históricas também. Aí é sempre legal ter um... Poder é ilustrar. Bacana, bacana o aplicativo só existia para iOS e o pessoal sempre pediu pra gente fazer uma versão Android é, até então não, não tinha sido possível e agora a gente vai abrir uma campanha no Catarse, pra, com, a, com a ajuda do pessoal tentar tornar esse nosso sonho aí uma realidade então a campanha já está no ar desde sexta-feira e para quem contribui pra, pra, pra campanha a gente bolou esses prêmios, que é o pessoal pode participar de podcasts, tem outros mais lá mas se você quiser só ter uma cópia do WeCast também tem um, um prêmio baratinho recompensa é, é. bem, bem acessível
0: é isso aí muito bem Eduardo, muito obrigado por nos acompanhar aqui na diretoria do SciCast muita boa sorte lá com o projeto do WeCast para Android né
7: muito obrigado é. Não, queria agradecer para vocês é, pela oportunidade pelo apoio eu sou um muito fã do SciCast e vou, vou torcer para que vocês cresçam cada vez mais.
0: Beleza, muito obrigado, Eduardo. Boa sorte lá com o eCast para Android, né? Que dê tudo certo e que a gente possa ver logo esse aplicativo bacana aí lá na plataforma do Google.
7: Muito obrigado.
0: Beleza. Agora vamos lá para nossa aula, né? Que hoje tem aula. Aqui a diretoria, recadinho rapidinho e vamos para a aula. Que hoje está muito bacana. É sobre bioinformática.
7: Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Um abraço, então, Eduardo. Até mais. Diz tchau pro o povo aí. É. Tchau, povo! <risos> tchau, tchau! Muito bem, e pra começar bem a história, a pergunta da semana. Vocês preferem ter usuários ou pacientes? Não é a mesma coisa?
4: Os dois vocês têm. Não, não, não te enlouquecem do mesmo jeito?
0: Não, é porque o paciente,
2: ele pode sobreviver ou não. O usuário sempre vai estar ali.
6: Ele vai estar enchendo sapo.
4: Depende da sua definição de vivo quando se trata de alguns usuários, né?
0: <risos> ô, ô Mabi, e se o teu paciente for um usuário, como é que fica daí? O
6: pior dos dois mundos. Eu acho que Fica a mesma coisa Sei lá É a mesma coisa Você vai prover um serviço Você tem que fazer ele funcionar De qualquer forma Não importa pra quem
5: ah. Gente É
3: <risos> Aqui no caso A gente trabalha mais Pro professor Então o chefe manda A gente obedece Baixa a cabeça E sofre
2: O usuário é professor é. Essa é a pior raça que existe como professor, eu posso dizer isso.
4: Conhecimento de causa, né? É, a pior raça, a pior raça. <risos> Obrigado. Ah, cara, sei lá, mano, eu já te tanto com o usuário, mano, que... Nossa,
2: o negócio nem de lembrar. Complicado. Tem um mas... pessoal aí que, que escuta o Sidecast, segue a gente, assim, amigos de... Que é muita história maluca, tipo, do cara foi chamado porque a geladeira tava fazendo um barulho estranho. É. E daí ele chegou lá, era uma colherzinha solta na parte de cima, e daí abria e fechava a colherzinha, batia e fazia barulho. Ah. É, cara... No campus que eu trabalho, teve uma vez que estourou um cano e gritaram Cadê o Matheus? O Matheus é o TI. <risos>
4: Cara, eu já atendi chamada pra consertar ar-condicionado Pra mudar móvel de lugar Pra... Putz, tudo que você imaginar. imaginar Trocar do mal assim. E pior, eu trabalhava no Tribunal de Justiça Ou seja, o TI era terceirizado O único setor terceirizado era o TI De um bando de concursados Ou seja, tudo que eles não queriam fazer Eles jogavam nas suas costas
2: Aí, aí eu acho válido
4: Se você falasse não, você era reportado Porque você não tem estabilidade nenhuma
2: Como funcionário com estabilidade Eu acho válido jogar pro terceirizado
4: é... <risos> é muito Nossa TI lá, ele é concursado <risos> Esfrega na cara, vai. Esfrega na cara. Cara, teve uma, teve uma vez que... Mano, esse foi o dia que eu meio que me libertei, porque não teve escolha. Toda segunda-feira eu era chamado pra um departamento. A reclamação era sempre a mesma. Não tinha internet em metade da repartição. Aí eu chegava lá e na primeira vez que isso aconteceu, levou um tempinho até eu descobrir que tinham um desligado o hack dos servidores, né? Então ficava a, a internet de um lado funcionando normal e a outra desligada. Levou umas duas semanas até eu descobrir que isso acontecia no fim de semana porque os faxineiros que trabalhavam no plantão, desligavam o rack pra ligar o ventilador, na mesma tomada aí eu falei, ah não, não é possível passou uma semana com isso duas, três, na quarta semana que eles fizeram isso de novo, eu não aguentei, eu peguei uma folha A4, um pincel atômico escrevi, não desligarem hipótese alguma, preguei lá nunca mais <risos>
5: <risos> nunca
4: mais, eu até pensei assim, 8 ou 80, ou eles não vão desligar ou eles vão me xingar muito, mas vamos ver que peixe que vai dar não me chamaram mais. Entenderam, né?
2: E nunca mais limparam a tua sala.
4: Nossa, mano. E, e quando a gente tinha que atender sala de juiz? É pior ainda. É porque o juiz não, não, não tá nem aí. Dependendo do humor do magistrado, o que ele pedir pra você fazer, você vai ter que fazer. Independente se é da sua alçada ou não. Se você falar que não, ele é juiz, né? Ele pode fazer um despacho na hora, né? Pra te obrigar a fazer. Tá,
2: mas é juiz ou pai de santo? <risos> <risos> <Eu> pensei...
4: <risos> Até que aí faria o juiz pai de santo. Teve um técnico que trabalhou antes de mim no lugar em que eu trabalhava. O juiz mandou Era um juiz chato pra variar Um desses que, que sobe no salto e se acha o dono da cada preta Entendeu? Ele pegou o técnico pra Cristo naquele dia Pra pedir pra ele fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o trabalho dele O técnico simplesmente retrucou Porque aquilo disse que não era da sua competência O juiz entendeu que ele tava desacatando ele E deu voz de prisão Puta que Saiu do prédio preso <risos> Saiu do prédio preso. Ficou preso Que beleza, hein? Não, ele teve que ser escoltado pra fora Mas naquela confusão, como ele é terceirizado E o juiz reportou ele ele acabou demitido, entendeu? É. Juiz é uma praga, cara. Você pega um juiz chato, é uma praga. Mas vamos lá, né? Eu acho que eu já enrolei bastante falando do meu terrível período que eu trabalhei com a justiça. tem o caso, então. Você preferia ter paciência? Eu acho que eu preferia ter pacientes, cara. <risos> pelo menos você tem uma chance de que eles não,
0: <risos> eles não vão sobreviver, cara. Suário, não. O paciente é legal que se ele se ele te incomodar, você mata, né? Dá pra fazer isso, André? É fácil.
1: Tá. Bota pra dormir, pelo menos, né? Maluco. Dá.
5: dá. Dá. Dá pra fazer. Assim, a
3: gente diagnóstica errado uma mutação Dá o
0: tratamento errado A pessoa morre de toxicidade Seria bom, né? Menos um mal num ai, <risos> ai, ai. As ideias Eu parar de dar essas ideias
5: Por favor <risos>
6: 6 de junho de 2000, as ciências biológicas e médicas mudaram para sempre. O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, realizaram uma conferência de imprensa comum via satélite para anunciar o término de um esforço da sequência do genoma humano. O jornal The New York Times publicou como manchete. Código genético da vida humana é decifrado pelos cientistas. A sequência de 3 bilhões de bases foi o resultado de mais de uma década de trabalho, durante a qual o objetivo sempre esteve visível e as uni que as questões eram quão rápido a tecnologia poderia progredir, quão generosos seriam os investimentos. O genoma humano é fundamentalmente informação, e computadores foram essenciais tanto para a determinação de sequências, quanto para aplicações em biologia e medicina, e já estão fluindo a partir desses dados. A computação contribuiu não somente com a sua capacidade natural para processamento e armazenamento de dados, mas também com métodos matematicamente sofisticados, necessários para se obter os resultados. A união entre biologia e ciência da computação criou um novo campo chamado bioinformática. Hoje, a bioinformática é uma ciência aplicada. Nós utilizamos programas de computador para fazer inferências a partir de dados obtidos da biologia molecular moderna, para fazer conexões entre eles e para derivar predições importantes e relevantes.
0: E agora nós já podemos desligar, né? É isso? Bem é isso? Então, podemos ir embora? <risos>
3: assim, resumidamente, é, é isso. É a união entre a ciência da computação e a biologia com o intuito de analisar os dados biológicos que estavam se produzindo cada vez mais rápido. Eu acho que eu coloquei na pauta, lá no final, uma imagem como seria a sequência de DNA antes de dos sequenciadores automáticos. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, até mais ou menos 2000, é, pelo menos aqui no Brasil, os sequenciadores automáticos ainda eram muito raros. E o que os pesquisadores faziam, eles faziam um gel enorme, onde eles depositavam a sequência e faziam a leitura da sequência de DNA dos indivíduos a partir dessas lâminas. Só que isso demorava muito tempo. E aí, em 1990, inventaram as máquinas que automatizaram isso, e as sequências que antes levavam muito tempo para serem geradas passaram a ser geradas em questão de horas. E isso só vem aumentando, que é a o... A necessidade que se tornou da bioinformática.
2: Isso tem a ver com o teste DNA do ratinho?
3: Tem. É pai
2: ou não é pai? Hoje em dia dá pra saber se o cara é pai ou não em horas?
3: Dá. 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 É porque o que demora mais é fazer a extração. Que isso tem que virar o dia dependendo do kit. Mas o resto é rápido.
0: Agora nós estamos falando de uma ciência bem nova, né? A bioinformática em si, né? Como foi no pequeno texto chamado Bileu, isso conta o quê? Uns 12 a 14 anos pra cá, Não é isso mesmo?
3: É, o termo bioinformática é um pouco mais antigo que isso. Eu acho que foi falado pela primeira vez em 80, mas a bioinformática como uma área de estudo se estabeleceu mais ou menos nessa época do projeto Genoma Humano, que teve desenvolvimento das máquinas de sequenciamento e se tornou necessário cada vez melhores algoritmos programas computadores para trabalhar com esse dado
0: quais que seriam as áreas de atuação no caso da bioinformática porque são várias coisas que podem atuar dentro dessa grande área de pesquisa né pergunta de pai como isso pode dar dinheiro <risos>
2: pode dar né?
5: Dinheiro
0: <risos> pode
2: criar uma empresa
6: é só pensar assim é útil para as pessoas ah então vai dar dinheiro
2: é útil para os pesquisadores
6: principalmente <risos> ah, então, e consequentemente para a população né que vai usufruir dessas tecnologias né
0: como é que a gente poderia dividir essas áreas de pesquisa hein? assim figurativamente o bem
3: laboratório, cuida de tudo que o professor quiser. <risos> em palavras de verdade, a bioinformática tem algumas áreas maiores, que é análise de dados genômicos, a parte de proteômica, que vai analisar as proteínas da célula, tem estudos de imagens, análise de imagens e geração de diagnósticos. Tipo, se foi usado no Photoshop ou não? É, se foi usado no Photoshop ou não.
1: Photoshop em árvores. Né?
3: É. Os <risos> programas estão saindo que eles pegam a radiografia da pessoa Pessoa e na mamografia, no caso, conseguem ver a mamografia e dizer qual o tipo de câncer, o grau da doença. E como tira um pouco daquela, como é que eu posso dizer, da, do subjetivismo do médico, ele ajuda um pouco nesse diagnóstico e a estabelecer a, a doença. Assim.
1: assim, porque ele compara com bancos de dados, né, que já teve, lá. É,
3: tipo assim, ele tem um banco de dados enorme de fotos, que ele sabe que algumas fotos são um câncer maligno e outras são um câncer benigno. E aí ele é capaz, de, a partir da imagem nova que foi apresentada,
6: Vê se essa
3: é mais parecida com o malígamo ou com o benígamo Que te dá essa resposta
6: uhum. Você
0: tá falando no caso da área de estudo do processamento de imagem, né? É, essa é o processamento de imagem
6: ah, É que na verdade é assim Tá para ser dividido, né? Em forma, tipo, acadêmica Em três partes Que é bioinformática, processamento de imagem E sistema de informação e saúde No caso da informática biomédica, né? Mas assim, isso não quer dizer que são áreas separadas e isoladas No caso que ele tá falando Ele tá falando de bioinformática e de processamento de imagem Tipo, duas áreas que estão conversando Aham
0: uhum. Mas nesse caso do processamento de imagens É sempre para auxílio de diagnóstico Esse tipo de coisa, né?
6: Sim, é, para deixar cada vez mais visível O que você, tipo, precisa enxergar, né? Por exemplo, no processamento de imagens A gente é capaz de dar zoom Coisas que a gente não consegue com o olho, né? Então a gente usa uma câmera Por exemplo, tem o robô cirurgião Que é do Albert Einstein É como se fosse um videogame O, <risos> o médico, ele fica manipulando lá Uma série de short digamos assim E o, o paciente está em outro lugar Tipo, ele não tá perto dele, mas ele consegue enxergar por câmera, então a câmera vai dando zoom até pro médico poder enxergar, certo? Uhum. E o que vocês fazem é softwares? Sim, software pra melhorar a imagem, isso, tipo, tem várias questões, né? A gente usa como padrões, né? Daí tem a sombra, borda, daí, tipo, vai dependendo do que você quer, e vai mudando. Uhum. Tá,
0: eu entendi. Agora, existem softwares e equipamentos também que são estudados nessa área que são pra auxílio do diagnóstico, não? Sim. Por exemplo, pra automatizar diagnóstico,
6: Sim, é. É um auxílio do diagnóstico médico, né? Tipo, principalmente.
0: Uhum. Tem um software
2: desse em todos os... Pelo menos a maioria desses hospitais do susto, dita todos os sintomas e ele dá virose, afinal. Virose
0: bacteriana.
1: Virose bacteriana.
0: Boa. Esse é um banco de
4: dados. É um lá Sim,
3: tem todas as aplicações de imagem. A imagem também pode ser aplicada para a biologia em si. Por exemplo, análise de células em geral. Então pode analisar se elas estão mortas, se as células estão modificadas e tudo isso é para o processamento de imagens. O que eu acho que tem que se separar um pouco é que a bioinformática tem uma, uma área irmã, que é a engenharia biomédica, que está que nem a engenharia da computação tá a ciência da computação. Então a bioinformática cuida um pouquinho mais da parte de software, da parte lógica, enquanto a engenharia biomédica cuida mais da parte de desenvolvimento de equipamentos e de novas técnicas.
2: E vocês se odeiam também, Não,
3: não. Não.
6: não. <risos> Tá bom, na verdade eu não conheço ninguém que faz os outros. Sim.
0: Agora você tá conhecendo o André.
6: Ele faz engenharia? Não, eu faço bioinformática. Mas, tipo, na graduação? Eu
3: fiz biologia e ciência da computação. Ah. Tem duas graduações? É louco, Dredo. isso isso, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou dos meus primos.
6: Eu
2: sou teu amigo antes <risos> e não sabia que tu fez duas graduações. Esse, pô, é que as
4: pessoas. Você pensou que era uma só?
2: O Armando, tipo, me
3: apresenta e fala que fez duas graduações.
2: <risos> não, ele me apresentou assim, ó. Esse é o cara mais inteligente que eu conheço. Foi essa que ele me apresentou.
1: Aí
2: uhum. eu disse: Porra, armando não deve ser muita coisa
0: também.
1: Quantas <risos> doações ele fez? <risos>
0: Parem com as piadas internas, gente. Desculpa. É, é, é. É, uma pergunta. Biólogo,
2: e não todos, mas só a maioria, é um médico frustrado. Biomédico é o que é frustrado?
0: Não, o
3: biomédico é um médico frustrado. Eu acho que biomédico é um médico frustrado.
2: <risos> informática é o cara que o quê? Não sei, eu
3: acho, é, que, é um, do... acho que é um Greg Vamp frustrado.
6: Não sei, tem poucos formados, né?
0: E o cara que faz informática é o Bill Gates frustrado. Né? É o aspirante Bill Gates. <risos> se
2: terminar o curso, é?
4: É, se terminar o curso, com certeza.
2: Eu, eu lembro que e na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina a disciplina do pessoal da Ciência e Computação que eles mais se inscreviam era alguma coisa informática aplicada à saúde porque eles, é. queriam fazer, é, porque eles queriam estudar junto com as meninas de enfermagem que era o único jeito de estudar ah. no curso era nessa disciplina específica
3: é, né? A minha faculdade tinha uma história parecida a gente queria sempre dividir a sala com o pessoal
2: de odontologia né? e, e alguém conseguiu cruzar essa barreira ou não? não, eu, eu tinha um medo <risos> Curte <laughs>
5: sempre. <laughs>
0: Bom, vocês já citaram aí algumas coisas sobre o de imagens, né? E também existe uma outra área que é de sistemas de informação em saúde, né? Do que é que exatamente trata essa área aí?
3: Pois é, essa área trata principalmente da organização e manutenção de bancos de dados, de dados médicos. Não pode ser outros dados biológicos também tão
0: inclusos. E a brincadeirinha de disponibilizar esses dados para os médicos também entra nessa jogada, né?
3: Sim, é. é. Banco de dados para fazer consulta e gerir dados médicos em geral, a partir de análises desses bancos, a gente consegue fazer novas inferências biológicas ou médias.
6: É, tem outro problema também que pode parecer bobo, mas é tipo, muito verdade, é que por exemplo, você vai num, num SUS você faz o seu cadastro daí você consulta lá e tal normal. Daí você vai num outro, você vai ter que fazer tudo de volta. Eles não têm o mesmo tipo, banco de dados, né? tipo, isso é um problema, isso é um, um sério atraso na verdade.
2: É, mas no fim a doença é a mesma é virose bacteriana <risos> In,
6: Então, eu já eu vou chegar já nessa parte é, tipo, Um outro problema muito sério é que uma coisa é pro médico é outra coisa é pro outro médico mas tipo, é meio que a mesma coisa, só que eles falam de formas diferentes.
4: Diagnóstico também, né? É,
6: Então, justamente, é interoperabilidade semântica uhum. é, é a forma é <risos> Eu vou ler <risos>
5: Por favor, mantenha esse gritinho,
2: tá? O estrela,
6: não importa isso. Tá bom. Interoperabilidade semântica. É, é a capacidade do software Para comunicar e assim. Ah, eu estou me deixando nervosa. Seus
0: grosseirões, vocês estão deixando ela nervosa.
6: Eu não falei nada.
4: Eu não falei nada. Eu
0: não falei nada. Para de tirar
4: papelzinho, tá Ronaldo.
2: Aproveitando a pausa, André, se a estrela cair, tem que fazer um desejo. <risos> Eu gosto muito dessa piada. <risos> Desculpa, é todo cast, <risos> mas eu gosto dessa piada.
0: Sempre que tiver uma, vai ter essa piada, né? Sim.
2: Sendo informal, é toda tudo culpa da estrela. É, ah, essa não. também
5: é batida. Essa também. <risos>
6: é a capacidade dos softwares para comunicar as informações e ter essas informações corretamente interpretadas pelo sistema receptor, no mesmo sentido como previsto pelo sistema transmissor, corretamente interpretado. Significa que as informações transmitidas serão utilizadas da mesma forma adequada para um sistema de computador que está a receber, porque as implicações lógicas deriváveis a partir das informações transmitidas seriam as mesmas que o sistema transmissor que derivaria. Então, se o, o ele coloca... Ah, é que eu não sei o termo médico, mas se ele coloca tipo algum... É... é
3: tipo assim, a bióloga e médico gosta de criar uns 20 nomes a mesma coisa. Então, se tu for olhar no um nível de biologia, tu tem o citoplasma, tem o meio intracelular, tem a matriz extracelular, um bando de coisa que é para dizer a mesma coisa.
6: Ah, sim. Tem o citosol. É o citossol. É o
3: citossol, citoplasma, matriz intracelular, entre outras coisas, pra dizer a mesma coisa. Então, o que acontece é que tu precisa ensinar pro computador que essas coisas são iguais para ele poder passar a informação correta para adiante.
0: Olha só, existe uma área de estudo que estuda isso, é como fazer os profissionais se entenderem? É, mais ou menos. Sempre tem, né, cara? É importante.
2: Carigrafia é o nome dessa área que faz entender os médicos.
6: <risos> Porque às vezes você vai ser atendido por um médico e depois ele vai passar, ser lá, por um especialista. Tipo, daí ele não tem que ser a mesma coisa, entende? Que vai cair no software direto.
0: Hum, interessante isso.
6: Essa é uma das partes mais interessantes da parte do sistema de informação, na minha opinião.
0: A cadeira de
2: rodas parece se movimentar sozinha. Anda para frente, desvia de obstáculos, sem que o cientista toque em nada. Ela é impulsionada por um motor, mas a direção é comandada pelo cérebro. Esta espécie de touca tem sensores em contato com o couro cabeludo e consegue ler três pensamentos. Quando o pesquisador quer que a cadeira vá para a frente, ele imagina que está caminhando. Para virar à direita, pensa na mão direita se fechando. Para o lado esquerdo, a mão esquerda se fechando. <risos>
0: As áreas dentro dessa divisão do sistema de informação à saúde incluem a biomedicina, que foi o que vocês comentaram antes, dos robôs fazendo operações à distância, né? Telemedicina. A telemedicina e também medicina personalizada, no caso, que seriam o quê?
3: É assim, cada indivíduo, ele possui características próprias e únicas, principalmente geneticamente.
1: Somos todos especiais, né?
2: Mas, porém, muito amados. Isso. <risos>
3: E o que acontece é que a medicina, em geral, ela pega os indivíduos uma população, tira a média e, ah, vamos tratar todo mundo desse jeito porque 80% reage bem a esse tratamento. O problema são os 20% que vão morrer do tratamento. Então, o que a medicina personalizada tenta é ajustar o tratamento, ajustar a dosagem de medicamentos para que o paciente responda da melhor maneira possível ao processo. Entendeu?
2: Uhum. Não, eu estou chocado só. Porque
0: ele tá quieto, ele tá chocado me deixa, por favor
3: isso já tem sido feito há muito tempo, que é diversos marcadores, eu não falo marcadores são mutações, diversas mutações já foram uhum. identificadas, que dizem, por exemplo, o indivíduo que é heterozigoto essa mutação, ele pode receber um tratamento X o indivíduo que tem essa mutação em duas cópias, ou seja ele é um mozigoto, ele tem que receber o tratamento metade do X, e o indivíduo que não tem essa mutação, pode receber duas vezes esse tratamento, porque ele consegue consegue processar muito rápido. A parte da bioinformática entra quando a gente alia não só uma mutação, mas diversas mutações no genoma do indivíduo pra tentar ver qual seria o melhor ajuste geral pra esse indivíduo.
2: Tipo, é um banco de dados sobre a pessoa. É, como se fosse um banco de dados sobre a pessoa. É por isso que todo médico que eu vou, ele dá o mesmo diagnóstico. <risos> tem que emagrecer. <risos> com
0: certeza é isso, Marcelo. Com,
2: com certeza é isso. Algum filho da puta botou no banco de dados, e daí os outros ficam copiando sem nem me examinar. É contra C, contra V direto, né?
0: É <risos> Bom, outro campo que a, a bioinformática atua com força é a genômica, né? Que nem vocês comentaram antes, a forma como era feito o, é, é, os exames de DNA antigamente, era uma coisa bem não dá pra dizer primitiva, né? Mas era, era complexo e demorado, né? Sem a ajuda é. dos computadores. Era.
6: É. Era caro e demorado.
0: É. A gente vai colocar aí no post depois essa imagem que o André gentilmente colocou na pauta. Algo que me aparenta que é uma ficha de leitura de bases do Cleicas, né? É isso? É, de DNA. Que era feito através de raio-x, né? Isso mesmo.
2: Aí tu comparava duas pessoas e tentava fazer um teste, é isso?
0: <risos> é, mais ou menos. Provavelmente eles sequenciavam dessa forma aí alguns genes, os que você estava tentando comparar e e faziam isso para três pessoas, imaginando, por exemplo, hipoteticamente, que estaria se querendo descobrir se uma pessoa é pai ou mãe de uma terceira, né? E, e eles iriam comparar esses sequenciamentos no olho mesmo, né? É a comparação é. direta. O
3: que acontece é que eles organizam até de uma maneira para facilitar isso, não que seja muito fácil. Uhum. Se você vê na imagem, ela tem umas quatro colunas. Então, cada par de quatro colunas é uma amostra. E aí, o que os pescadores faziam é que colocavam uma régua e iam deslizando para comparar qual era a base que tinha sido chamada em cada.
0: É assim, bem complexo mesmo. E, e sendo que depois que começou a se usar os contadores para fazer esse tipo de coisa, a gente tem exames é, genéticos até bem complexos que são realizados em poucos minutos, né?
2: Isso, isso já é usado para beber, por exemplo? Nasce, tu pega uma amostra e já sabe se ele vai ter algum tipo de doença genética? Algumas doenças, sim. Mas isso é feito atualmente?
6: É, dá para fazer isso até quando a mulher está grávida. É, pode ser
3: feito quando a mulher tá grávida, sim. Se tiver alguma suspeita, por exemplo, de almacefalia e tem algumas outras doenças que eu não lembro direito. Mas, geralmente, é mais logo após o, a criança nascer. Que tem exames como o do pezinho, que é para diagnosticar
2: algumas doenças genéticas.
0: O pezinho usa essa, essa, essa sequência? Mas o exame do pezinho não é sequenciamento genético, não, né? Ele trabalha com outros marcadores, não é não, não é, é feito só confirmar,
3: porque, não tô porque o exame do pezinho, ele ele fura o pé da criança
0: para ver como é que
2: tá é a coagulação. O
0: mais horrível que isso possa parecer.
2: É, de uma maneira bem terrível. Foi traumático isso.
0: Fala, <risos> confessa, Marcelo. Tu chorou quando foi fazer a tafira. A minha esposa, eu
2: mandei ela, ela tinha um, um café lá que servia bolo, ela disse, não, querida, vai lá, que é bem nos primeiros dias que nasceu o bebê, né? É, nos
0: primeiros nove dias.
2: E eu entrei no consultório, eu fiquei abraçado com o bebê e aquela maníaca ficava furando o pé e tirando sangue, aí um pé não deu sangue suficiente, ela foi pro outro e, e aí o bebê chorava, chorava desesperadamente. Cara, chorei junto ali. É, é. chora mesmo. Pra quase batido naquela enfermeira. Chora mesmo. É, é terrível, esse exame é terrível. É medieval essa boca
3: completar o que o, o Marcel tá falando... O exame do pezinho faz o diagnóstico de várias doenças genéticas: penil, cetonúria, hipotireoidismo, congênito, anemia falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiências de biotimidade. Todas essas são doenças genéticas. Então, o exame do pezinho, ele fura o pé da criança para coletar uma amostra de sangue. E aí, a partir dessa amostra de sangue, eles fazem exames de DNA para diagnosticar várias doenças.
2: Precisa ser 20 litros? <risos> para mim, foram 20 litros que ela tirou aquela mania.
4: É. <risos> Acho que ela queria se te aloprar, cara. Não é por nada não, mas né? Acho que ela bancou a sádica. <risos> No caso, o que deveria ser genômica, André?
3: Genômica é a parte da bioinformática que busca estudar todo o genoma de uma espécie. No meu caso, em específico, eu estudo a espécie humana. Nossa, então,
4: pegou a mais difícil logo, né?
1: <risos> <risos>
4: mais chata. mais da dinheiro.
1: mais da dinheiro,
3: isso é justo?
5: É, é bom, é bonito.
3: <risos> Mas é, então, a bioinformática nessa parte, ela é importante porque ela pega os dados, principalmente dos sequenciadores novos, que eles geram em uma corrida, acho que a última corrida que eu vi 14 gigas de leitura que são 14 bilhões de pares de base, uhum. aí a bioinformática tem umas tarefas importantes ela tem que alinhar essas sequências em uma referência para poder identificar as variantes outro estudo legal de genômica é quantificar a expressão dos genes então se faz um sequenciamento só que em vez de sequenciar o DNA sequencia o RNA da amostra em dada situação e aí desse RNA a gente vê quais é os genes que estavam expressos e em qual quantidade.
4: Oh, maneiro, cara.
3: Tem um último estudo que é a identificação de sítios importantes. Então tem uma técnica nova que tu seleciona determinadas regiões do genoma, por exemplo, regiões de interação com proteína, que são regiões que fazem a regulação dos genes. Então a gente consegue selecionar essas regiões e sequenciar só elas. Aí o trabalho da informática é pegar essas sequências e identificar onde é que estão essas regiões no genoma. Ou
4: seja, é um trabalho de formiguinha, né, cara? Bem minucioso, né? É. Pode ficar gerenciando a Fazenda Feliz
0: Enquanto faz isso?
4: <risos> Pode Dá pra rodar um bot da Fazenda
0: Feliz Enquanto faz isso?
2: <risos> pra quem é a moeda verde deles? Ainda existe a Fazenda
5: Feliz
3: Pois é. é, porque o que acontece É que algumas etapas são bastante demoradas Então, por exemplo, alinhamento Leva quase... O último que eu fiz Levou, eu levou acho que mais 5, 10 horas Então a gente bota pra rodar esses programas E aí tem que fazer várias Várias análises depois com os dados gerados, para poder falar, ah, isso aqui é de qualidade, ou a gente identificou isso, o que é importante dessa análise, entre outros resultados.
4: É um tá trabalho bem maneiro mesmo, mas é bem. dá um bom trabalho mesmo, mas é legal. Pela vista, é bem legal de fazer.
3: É, um trabalho é, trabalhoso porque a gente tem que ajustar bem as coisas, mas é... ele dá resultados muito legais de se trabalhar e de se analisar.
0: Bom, tudo essa junção aí do trabalho de informática, normalmente com software e hardware, né? Sim. podem ser trabalhados e a parte de medicina e biologia, né? É, isso aí tudo é para quê? Para facilitar, né, algumas coisas ou dar alguns benefícios tanto para pacientes quanto para médicos, quanto para agilizar diagnósticos e esse tipo de coisa. Quais seriam assim algumas vantagens que a gente poderia listar desse trabalho da junção entre essas ciências aí? Então assim,
3: a junção da biologia e da informática, ela tem trazido alguns benefícios para a biologia, que é a capacidade de processar uma quantidade de dados muito grande. Então mal se trabalha com sequências pequenas de 600 pares de bases. Se trabalha com sequências enormes de bilhões de pares de bases para identificar diversas questões biológicas ou mesmo trabalhar com bases de dados enormes de anotações gente traz uma velocidade muito boa na análise porque isso que antigamente era manual levaria semanas ou dias para ser feito a gente consegue responder em questões de horas e consegue fazer inclusive coisas que não seriam possíveis há alguns anos Atrás.
6: Indo mais ou menos na sua linha de raciocínio, assim, tem equipamentos mais modernos para facilitar o que a gente já queria fazer antes. Tem, por exemplo, o hemograma, que antes era a contagem de hemácias, plaquetas e leucócitos manualmente. Agora é um processo automático que ele usa um detector de luz para contar células pequenas, os linfócitos, células médias e células grandes, que daí a gente tem a, o número de uma forma bem mais rápida. Bem mais precisa. É. A eletrocardia digital é a mesma coisa. Antes era aquele papel, né? E agora tipo, é tipo a forma automática. Uhum. Que é um arquivo eletrônico, né? A gente não usa mais papel para fazer isso.
3: Acho que vocês já viram uns filmes que é tipo uma impressora de atividade sísmica. Sim. É, uhum.
0: Plotando uhum. o de uhum. da
6: é. Pi, 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 pi.
0: Não vamos morrer, não vamos morrer É legal quando para, né? Bi, 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 bi. Bi.
6: Bi. Não,
0: não. se preocupe, depois a Estrela coloca o, o efeito sonoro de
6: verdade.
0: É. Okay. Não, ficou legal, quer fazer de novo, Mabi Eu sou a favor da versão da Mabi
6: como...
2: <risos> eu, eu acho que, assim, recomendação Estrela Mantém o áudio original
5: tanta <risos>
0: O que mais? O que mais que tem de benefício para a parada?
2: Assim, ó, uma, um benefício que eu acho simples. Hoje, com impressora 3D, mais bioinformática, dá para recriar aquele filme Mulher Nota Mil
6: Eu não assisti esse filme. <risos>
2: É clássico esse. Basicamente, os caras de definem no computador a mulher perfeita e imprimem ela.
0: E daí ela ganha a vida. Mas dá pra aumentar e diminuir o tamanho dos peitos. isso é importante. É. O maior lançamento do filme foi naquele cena. Porque além de tudo, é personalizável. Você pode escolher o tamanho que você gosta. É, hoje em dia dá,
2: né, também. Esse silicone, ele faz isso. É,
6: é aquele que um Piazinho de 10 anos que ele inventa uma amiga virtual? Não,
2: não, não. Esse não. Esse é um grupo de adolescentes, aquele filme bem adolescente ideia é de realiza de todo homem que faz informática, arrumar um namorado.
0: <risos> Mas eu até nem sei como é que não tem mais dinheiro nesse tipo de pesquisa, cara.
2: Porra, no Japão eu acho que é só isso.
0: O filme é do John Hughes, é, já é o suficiente pra dizer que tipo de filme que é. é? é filme de adolescente da década de 80. É isso aí. Ah, tá. <risos> Bora lá, o que mais que nós podemos listar no campo sério da bioinformática?
6: Tá, por meio da realidade virtual, a gente pode mapear veias subcutâneas. É, em outras palavras, a gente pode evitar a cirurgia em pequenas varizes. É, usando um programa que veio Here.
0: Mulheres do mundo curtiram isso. É? Oh. É, não? Só falta chocolate que emagrece. É é.
6: Em breve, em breve.
3: Complementar é, nisso, teve, eu acho que teve recentemente, recentemente eu falo, acho que uns dois anos atrás, um, um surto de uma infecção na Europa. Interessantemente é que teve início do surto, dois dias depois se sabia o genoma completo da bactéria, já se sabia a origem e qual era a resistência dessa bactéria tudo porque a bioinformática foi capaz de fazer essas análises.
2: E porque era na Europa? Porque na Europa.
5: <risos>
3: né? na
2: África. <risos> fica fica a crítica.
3: Não, então, ó, a gente pode falar mal da Europa, mas os laboratórios de genética daqui do Brasil não estão muito atrás dos laboratórios fora do Brasil.
2: Isso é bom?
5: Isso é bom. é
3: bom.
2: lá fora, tá muito ruim.
3: <risos> Aliar conhecimentos
8: das ciências biológicas com a informática... Duas áreas que parecem distantes em informática biomédica, o aluno vai aprender sobre o linguajar técnico, gestão hospitalar, anatomia, entre outras coisas que fazem parte do universo das ciências ligadas às áreas da saúde. Tudo para desenvolver softwares que auxiliem na solução de problemas no setor de saúde. <risos>
0: Então, essa área multidisciplinar da biologia, da medicina, da informática, quem for louco o suficiente para querer misturar essas três áreas? Esse vai ser o maior Java Free Forever de todo sempre que o SciCast vai fazer. Onde é que esse povo pode estudar?
3: Ó, tem alguns cursos de informática biomédica no Brasil. É... Tem
0: alguns não, tem dois. <risos> de graduação. De graduação.
3: Tem na USP de Ribeirão Preto, informática biomédica, desde 2003, que é um bacharelado de três fases, sendo uma fase básica de de dois anos, compostas por disciplinas variadas das duas áreas e uma segunda fase em que o aluno estuda disciplinas é, mais específicas do ramo que ele quer se dedicar.
6: Tá, a gente vender meu curso, né? <risos> Vai lá!
0: Ó, <risos> oh, professores da Mabi, nota extra, diretor da UFPR, anuncia no SciQuest. <risos>
6: É, desde 2011, na Federal do Paraná, também oferece informática biomédica com cinco módulos. Começa pelo básico, com disciplinas nas áreas de computação, medicina e biologia, e passa para o módulo de informação geral, onde estuda estatística, ciências médicas e ciências da saúde. É, informação profissional, as disciplinas transitam pelo processamento de imagens, bioinformática e sistema de informações e saúde. O curso ainda possui os módulos de formação complementar e obrigatória e formação optativa. Também existe, né, obviamente, a entrega de um trabalho conclusão. De curso. Ah, e um, algumas semanas atrás, é, teve a feira de provisões da Federal. Então, se vocês não forem, esse ano vou ano que vem. Ó, agora é só uma observação, é semana que vem. <risos>
0: então, não vai dar tempo, então não vai dar tempo.
6: Não, justamente, ano que vem agora.
0: Tu tá em
2: que fase desse percurso
0: todo?
6: É, segundo ano, quarto semestre. Perfeito. Pra deixar claro, né, pras pessoas que quiserem fazer informática e biomédica, eu falo mais pela Federal do Paraná, que não pense que é um curso de medicina diferencial, ou um curso de biologia? É um curso de computação aplicado na área da saúde e médica. Ah, então, no... então,
0: no caso, é um curso de computação diferenciada.
6: Sim, tem muita gente que chega lá, vê anatomia, biologia celular, mas não passa em alguém e desiste do curso. Mas...
0: Mexe com cadáver, não? assim diz...
6: Mexe <risos> em anatomia.
0: Que legal. Ah, então, nesse caso aí, o Marcelo não pode fazer porque
6: ele tem nojo. Não,
0: tranquilo tranquilo é, 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 é,
6: é, 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 é só usar a luva e aquele negócio. Eu lembro da
3: sala da anatomia daqui de Belém, que ela tem uma porta que dá pra fora do prédio. E aí eles sempre deixam um, um esqueleto pegando sol lá. Aí ele fica sentado.
2: <risos> ser calor nessa faculdade deve ser muito legal.
4: Esqueleto tomando sol é ótima.
5: Ah,
3: mas precisava tomar sol pra não estragar.
4: Pra calcificar, né?
3: É, <risos> é pra produzir vitamina Q.
4: Uhum.
0: Muito bem. E o curso de Engenharia Biomédica, qual é a diferença dele para Informática Biomédica? Existe diferença? Existe.
3: É uma diferença pequena. A Informática Biomédica e a Bioinformática, ela é mais focada para a parte de processamento de dados, desenvolvimento de programas, entre outras partes mais lógicas do sistema. Enquanto a Engenharia Biomédica trata de questões mais de máquina. É mais ou menos como...
0: Informática Biomédica, a gente xinga. Em Engenharia Biomédica, a gente chuta, é
1: isso? É,
4: mais ou menos. Basicamente. Foi o Ronaldo que falou.
1: E quem que é o suporte?
4: Quem opera.
2: É. Ah, o, o cara que faz engenharia biomédica, ele tem uma chance muito melhor de se dar bem com as meninas. Por quê? Pelo nome? Engenharia. Coloca bem grande na tua jaqueta. Engenharia aí embaixo, assim, é biomédica. <risos>
3: Não, eu acho que se colocar bem pequena engenharia e bem grande biomédica, entra mais mulher no curso.
2: Pode ser assim, ó, bem grande engenharia, aí
0: põe o bio pequenininho e o médica grande. Não, põe assim só, engenharia bem pequenininho, bio bem pequenininho e médica só, entendeu? É, <risos> bem por aí. <risos> Daí pega bastante, gente. Onde é que tem esse curso de engenharia biomédica? Gente? Pois é,
3: esse curso já tá sendo oferecido na graduação na UFRN, lá em Natal. Eu não sei se nas também tem, na UFABC... É da praia? Não, não é na praia. É perto da praia. <risos> uh, na UFABC, na UFPE, na UFU, e esse ano vai abrir aqui na UFA. Muito
4: bem. É, tá expandindo bastante até. Né? Esses são os cursos de graduação,
0: né? Basicamente, é, cursos de informática biomédica e de engenharia biomédica. E também tem pós-graduação, né? Para quem fez como foi o teu caso, né, André? Fez é, ciência da computação e biologia, é isso?
3: Isso mesmo, eu me formei em ciência da computação e biologia.
0: E aí foi fazer uma pós-graduação nessa área, né? Certo.
3: No meu caso, a minha pós-graduação não é específica de bioinformática, mas é uma pós-graduação de genética com ênfase em bioinformática. Então, além das disciplinas de genética, eu tenho algumas disciplinas mais específicas de bioinformática. É, tem outras pós-graduações no Brasil que são só de bioinformática, que é o caso da USP e UFMG lá em Minas Gerais. Tem uma pós-engenharia biomédica no TFPR, tá certo isso? É,
0: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É, é, universidade Técnica
1: Universidade Tecnológica Federal do Paraná Era o, o antigo Cefet do Paraná Ah,
0: eles mudaram o
1: nome. virou a universidade E o
3: Albert Einstein também já tá oferecendo é, Engenharia Clínica,
2: particularicamente me, me incomoda esse nome Eu fico pensando no Albert Einstein lá Ensinando assim. <risos> Puta que pariu Meu cérebro... Tra... Ah, tô falando sério.
4: Caramba, cara
2: Tem o Albert Einstein Meu cérebro trava Até eu entender que estamos falando de uma instituição E não de uma pessoa
4: <risos>
0: Essa foi longe. A bioinformática pode me salvar disso, né? Não. não. infelizmente o teu problema é mais grave que isso, cara. Só... Eu
3: conheço um pessoal que trabalha com bioinformática para problemas psicológicos,
2: eu posso te apresentar. É, eu só mando por e-mail
0: e eles resolvem. <risos> na verdade eu tenho que te contar, na verdade não é ele que tem problema, cara. Sou eu, porque inclusive você e a Mabi também são projeções da minha psique, entendeu?
2: Isso foi, isso foi <risos> discutido já. Eu sou a gula do, do
0: <risos> Cada uma das minhas personalidades, elas são representações da minha psique megalomaníaca, entendeu?
1: Ele fala sozinho, né? Na verdade,
0: eu gravo um Psycast sozinho, fazendo vozes diferentes pro pessoal pensar que tem bastante gente.
2: E essa voz da estrela me faz pensar muito sobre a pessoa que você é.
0: <risos> Na verdade, eu poderia ser o maior dublador do mundo, mas eu resolvi ser apenas um louco. Tem um podcast de divulgação assim. É. <risos> A gente pode caracterizar a cirurgia robótica como um avanço, como uma
7: ferramenta, no sentido de você conseguir obter mais precisão, mais detalhe e melhor visualização do campo operatório. Não há cansaço do cirurgião.
2: E para o paciente é vantajoso pelo seguinte. Como as pinças do robô são móveis, você tem as vantagens da cirurgia laparoscópica minimamente invasiva, que é dos furinhos. E as vantagens da cirurgia aberta, que é a mobilidade da mão. Por maior
0: que seja a cirurgia, por mais que ela dure, o paciente dificilmente refere a algum grau de dor. Coisa que é muito difícil de se conseguir com as outras técnicas. <Sos> As referências que os ouvintes estavam loucos que nós tiramos referências, vamos pôr as referências de volta. Então, pronto. Aqui quem manda são os ouvintes. Tá
2: decidido. Sabe que o cliente tá sempre
0: errado, né? Sim, mas é, no caso aqui, se <risos> a gente não fizer o que eles querem eles param de ouvir. Então a gente tem que fazer o que eles querem. Tá. Vídeo!
1: Olha só, pra quem quiser ver a bioinformática sendo utilizada, não achar que é só coisa do futuro, tem esses vídeos, por exemplo, dos médicos de Londrina, que usaram o Kinect pra manipular imagens em salas cirúrgicas. Também tem o que a Mab comentou, que é a cirurgia robótica, né? Que o médico, ele fica de longe fazendo a cirurgia, no paciente paciente. E também aqui uma série de vídeos bem legais que eles usam o Google Glass tipo pra, por exemplo, enfermeiras no hospitais que elas não precisam ficar segurando papéis e tal, que elas tem tudo ali no Google Glass, tipo, pra ver o histórico do paciente e tal. Tipo, isso já, já é mais comum ser usado. Ou pode ser usado em cirurgia também.
4: É, recentemente já foi usado.
1: Uhum. Ó, nesse vídeo que ele usa em cirurgia, ele fala pra uma repórter tentar fazer um... um... É, ele tá entubando, acho, que um paciente. Daí, tipo, se ela não tiver com o Google Glass pra ver passo a passo como faz, ela não consegue fazer. Daí, quando ela coloca o óculos, ela vê certinho e consegue fazer a operação. Eu
2: ainda posta no Instagram. E se falhar, ainda parece game over. Né?
0: <risos> game, over. game over e o somzinho, né?
2: Isso. <risos> Isso. Você perdeu o paciente. Deseja pode... continuar. Você
0: deseja tentar novamente. <risos> é,
2: né? Muito bem.
0: E o que mais?
3: Eu acho que pode colocar também aí que todos esses sites de curso online, Coursera, Edex, eu acho que tem no Khan Academy, tá nesses três sites de cursos online, de vez em quando abrem um curso de bioinformática introdutória muito legais, com aulas muito boas de professores renomados na área. Então, quem tiver mais algum interesse e quiser ver como é que funciona.
2: É de graça o curso? É de graça.
3: Alguns desses, tu pode pagar é, um extra para receber um certificado. Certificado, mas tu pode assistir só por assistir. E também tem uma série de
0: exercícios, se tu quiser fazer. Bem, quais as próximas referências em vídeo que nós temos aí?
4: É, tem um filme que a gente já tratou anteriormente, que é o Gataca, Experiência Genética, que vira e mexe a gente volta a falar desse filme. Esse filme é bom. É sim, esse filme é muito legal. Tem o Splice, a nova espécie. Esse eu não cheguei a assistir. É, é?
0: Não, esse não é o Splash? Mostrei minha
4: vida? Não, né? Não, meu filho. Eu... É. Eu... Aqui no final ela afoga o Tom Hanks, né? É, aquela Fogo do Ranks. Né? Não, não, é. Que não. não, esse chama Splice, a nova espécie. Quem assistiu esse filme?
1: Eu tenho ele em DVD aqui em casa. Você assistiu? Filme não é bom, mas. <risos> eu,
3: eu não consegui terminar de ver um o filme, ele é muito bizarro. A história do filme são dois pesquisadores que resolvem fazer um experimento genético de criar uma espécie híbrida entre humano e algum outro organismo que eu não lembro.
2: Tudo pra, tudo pra dar certo, né?
3: É claro, tá tudo certo, né? É espírito
4: hacker, né? Vocês fizeram pra ver se dá certo.
3: É, no filme, ela tem uma justificativa lá. Ela quer criar um organismo modelo pra fazer testes e aí ela precisa que ele cresça rápido e não sei mais o que. Hum. é mais pesquisa. E aí eles criam esse organismo meio que na surdina. Só que, por algum motivo, o parceiro dela, que é marido dela, se apaixona pelo bicho. E aí eles começam
2: com... zoofilia
0: <risos>
2: Xenozofilia.
0: Xenozofilia. <risos> <risos> tu inventou essa palavra agora, né?
3: Agora. Aí o bicho fosse ciumento Resolveu matar
2: todo mundo. É. <risos> Aí eu paguei de ver
0: filmes. <risos> é sempre um problema. Nesse caso era um ciúme do Enquil, né? Tudo. <risos>
2: Também acho que deveria manter o áudio original
4: <risos> Ah, se o lance foi esse negócio de, tipo Combinar DNA humano com outra coisa Dá pra falar do... A experiência, né? Aquele que tinha a Natasha Street
0: Não, esse nós já falamos, já falamos. <risos> Fala só dela, então
4: Então, não tinha a Natasha Hanstreet, pronto <risos>
2: Que o filme todo ela queria cruzar
0: Tá, eu já, já tô vendo o filmes que vocês querem falar aqui Vamos lá direto pros games Marcelo me <risos> fala... <risos> Me fala o que que prototype tem a ver com bioinformática?
2: Ele tem, o cara tem poderes biológicos. <risos> É um experimento do governo, ele ganha, tipo, garras e coisas legais pra destruir a cidade.
0: Garras e coisas legais, muito bem. Agora eu quero que você me diga o que que Elder Scroll tem a ver com comigo.
2: Pra criar personagens, tu vai combinando, tipo, de DNA, tipo, de cor, de olho, de não sei o quê.
0: Dá pra combinar cachorro com gente? Não, mas tem uma raça que eu acho que é, tipo, humano com, com um
2: lagarto. Tem humano um com guaxinim? Não, o dia, o dia
0: que tiver vai ser...
1: Não é filha?
0: Ronaldo, fala pra nós do Spore, que esse joguinho é massa.
4: Cara, o Spore é um joguinho bem legal da Maxis que o objetivo é você criar uma criaturinha desde a fase unicelular até a conquista do espaço. O jogo era, era pra ser bem maior do que acabou sendo, mas essa funcionalidade dele de você poder evoluir suas criaturas, ele era bem legal. Não era um pokémon, obviamente, <risos> você não evoluía suas criaturas pra batalhar umas com as outras. Ah, oh, não.
2: não. <risos> a grande meta do jogo era que criaturas com pênis gigantes. <risos> pode procurar no YouTube. Todo mundo <risos> tentava criar uma raça que tivesse um negócio gigante balançando. Meu
4: Deus do é céu. Verdade. É verdade. Cara, a é internet, né? É
0: tudo doente mesmo.
4: Mas o Spore era um jogo bem legal. Pena que ele não fez muito sucesso, mas ele era bem divertido sim, cara. Pra quem quer entender um pouquinho sobre combinação de DNA e evolução, ele é meio on passando né, nesses assuntos, mas dá pra você pegar a ideia, mais ou menos. Ele é divertido, ele é legal de jogar sim.
0: E o Fatality é falar que Minecraft Advanced Genetics Mode. O que, que é isso? É um mod para Minecraft pra você criar bichinhas com pênis gigantes?
4: É... <risos> é... <risos>
3: Não sei disso, mas... Não, não é isso. Mas eu tava pesquisando e aí eu encontrei esse jogo que aparentemente é um mod do Minecraft que permite criar outros organismos a partir de material genético coletado. E aí tem todo um processo lá que tu tem que sequenciar o material, tem que botar numa máquina pra gerar um, um organismo novo, não sei o quê.
2: Deve melhorar pra caramba o jogo, hein? É muito. Oh, deve ficar divertidíssimo. Agora onde tá blocos, <risos> eu vou sequenciar genoma.
4: Cara, eu, eu tô na espera. Do mod definitivo do Minecraft Que vai ser introduzir texturas em alta resolução <risos> Esse vai ser o mod Do Minecraft definitivo O nome
3: disso é Lego <risos>
4: <risos>
3: ele já querem lançar pro Oculus Rift.
4: É. é o, o Note disse que não quer não. desistiu,
3: Não, mas ele publicou de novo, falou que tá pensando.
2: Ah, tá pensando. Quanto vão me pagar? É o que ele tá pensando.
4: É exatamente. Quanto que o Facebook vai me pagar para eu para ir meus princípios? Tipo isso. <risos> e o Assassin's Creed.
2: É, o Assassin's Creed ele tem aí daquela ideia de tem a Animus, né, que é uma, uma máquina que analisa o DNA e do DNA fica registrado coisas de teus antepassados. E daí tu pode reviver. Yeah
4: memória genética, né?
2: É, é, memória genética. É muito
0: pseudociência do Cycast, acho assim.
4: É, é, pro jogo é, mano, mas... E, e outra? No caso, se você for avaliar bem, o Desmond é o pior personagem da franquia, mano. Ele só tem ancestral fodão, mano, mas ele é uma merda. <risos> Completo. Você olha pro Desmond e fica pensando como é que esse cara descende desses outros, mano?
2: A família de escolhe cara, é fada. É,
4: não, é só ele, né, cara? Estragou na geração dele. Se
2: chama
3: endocruzamento. <risos> é verdade em do cruzamento. É, quando parentes se
0: cruzam Ah, olha aí. Eu sabia que tinha putaria. Tinha putaria extreme nesse <risos> jogo. Eu nunca joguei, mas eu, eu ia falar que tinha que ter putaria extreme pra ter estragado o cara.
2: Não, e é legal que se tu parar pra pensar que a memória genética, o fim de todo o jogo devia ser o mesmo. Que era o cara ejaculando.
5: <risos> Ai, cara. <risos>
2: Ai, Jesus. Eu me segurei pra não falar em prometer <risos>
0: Se vocês vissem a minha cara agora <risos> Se tu parar pra pensar
2: O cara, ele jogou o material genético dele no rio Pra nascer os seres vivos, não foi? Então se tu fosse sequenciando o genoma No fim tu chega naquele bebê gigante Quer assim.
0: dizer que ele se masturbou né, e jogou no rio
2: o negócio? Não, ele, ele se matou Seria um filme bem mais divertido se fosse a tua versão
0: <risos> A minha versão é a versão XXX sem cortes
2: É, deve ter a versão
0: Não, tomara que não, cara Tomara que não Deve ter, cara É, graças <risos> É, se existir alguma coisa na internet, tem a versão por Exato.
2: Assassin's Creed me contaram que tem. Eu nunca vi. Me contaram que tem a versão. Me contaram, né? Me contaram. Me contaram, né?
0: <risos> me contaram. Uhum. Depois manda o link que foi curioso.
2: <risos> Eu pausei o torret.
0: A primeira necessidade veio do centro cirúrgico: como manipular imagens sem o toque. Surgiu, através do Kinect, essa possibilidade. O fato de não ter o toque das mãos é uma vantagem, primeiramente pelo risco da infecção hospitalar. O médico pode estar a uma distância de até 4
7: metros, até
0: mais dependendo do, do ambiente, manipulando atrás da mesa cirúrgica, manipulando perto do paciente. Isso é uma vantagem já que ele não precisa se deslocar.
6: Mais
4: alguma coisa, Silmar?
5: Sim. consegui.
4: <risos> Como
2: assim? Eu já tô pondo pijama.
4: <risos> Marcelo já tá de pijama,
0: mas se vocês quiserem acrescentar coisas aí, acrescentem.
2: Não, eu tô vestindo pijama, eu tô vestindo pijama.
6: Espera de pijama, ué. Eu...
2: Não, não, eu sempre gravo nu, é pra dar só. Ah.
0: Nossa, essa visão foi não. do inferno, cara. Ah. Isso aí era realmente necessário? Desculpa, eu só tô dividindo com vocês. Essa é a própria definição do overshare, né, cara? É,
4: tipo um monte de formation, cara.
0: Vai lá, Mabs. depois você se assusta aí com... <risos>
6: Então, aqui tem mais uma aplicação de informática que eu acho que vocês vão achar interessante. Vocês conhecem o Wearables?
4: Wearables, uh aham. -huh. Dispositivos vestíveis, né? Tipo o smartwatch, né? Aham,
6: uh -huh, então, justamente. É... Só que agora eles fizeram biochips disso. E eles vão começar a colocar na pele, no organismo humano. Daí, com isso, eles vão conseguir... Que antes eles já conseguiam, tipo, frequência cardíaca. E agora, colocando com esses biochips, Fiz agora só pra... o médico aproximando com um smartphone e vai conseguir tudo, todos os dados do paciente. Então, tipo, ele vai poder saber a frequência cardíaca, o consumo calórico e até os hábitos de sono, né? Se é que vocês me entendem.
0: O meu não
2: vai querer saber isso. Né? <risos> então, o médico vai aproximar o celular aí no celular dele vai aparecer virose bacteriana. <risos> <risos> virose. <risos> é. Que legal, cara.
4: Isso é maneiro, mas você sabe onde que isso vai dar, né?
2: Apocalipse. Tá A Bíblia. Todos serão marcados na mão e na testa.
4: É exatamente. Exatamente. Aquela velha conversa de ficar colocando chip embaixo da da pele seu número da besta. E blá 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 e blá blá blá. Mesma conversa de sempre. Mas isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Eu concordo. Eu, eu
2: acho que o povo que coloca chip embaixo da pele tem besta.
4: Você sabe que já estão com um projeto de lei aqui no... Eu não sei aonde exatamente no Brasil, mas estão querendo fazer um projeto de lei pra proibir o é, uso de biochip? É, digam isso pras vacas.
0: A vaca usa. Tem rebanho que é marcado. E
4: pros carros, que já são chipados também.
6: Sim, mas assim, se você colocar com o biochip, a proposta que eles têm aqui é que você não vai mais precisar tomar o um anticoncepcional, não vai mais precisar, tipo, Aplicar aquela injeção de diabetes. O, o chip ele vai fazer isso sozinho.
2: Ah, já, essa de não precisar mais tomar antes de excepcional já caiu uma vez. Já caiu? <risos> Já caiu uma vez
6: Aqui no artigo eles ainda não explicaram Porque é uma perspectiva futuro, tá certo?
2: É, provavelmente o chip vai estar Quando a mulher tá no período fértil vai tocar um alarme É o mínimo que eu espero whee, 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 O pessoal se afasta <risos> Metade de
0: TPM também Você sabe que tabelinha não funciona, né?
2: Ah,
6: não, mas não é tabelinha Tipo, tem que tomar todos os dias Ele vai soltar no mesmo período de tempo Então não tem perigo da pessoa esquecer ah,
0: Sinto que
3: a Wi-Fi Eu de wi ouvi falar que vai ter tipo um controle remoto pra regular Isso, Agora não é que você tem boa ideia mas...
6: Você pode controlar pelos do celular também. Pelo menos é a proposta aqui da... Eu,
0: eu queria um que desse choque.
6: É, da LG, Motorola e Samsung e da Apple.
4: Motorola? Ih, caramba. Só pode bater, senão ele quebra. <risos>
5: tanto
2: que não seja Nokia.
4: Peraí, 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 peraí. Motorola, Samsung e Apple? É isso? É, que... é, É certeza, Ronaldo. É o apocalipse.
2: É o apocalipse. Pode marcar na tabelinha pra ter essa loucura.
0: Oh, oh.
4: Que... Spoiler, pô oh,
0: Spoiler Não fala do Apocalipse?
2: Não, mas o mais legal de Apocalipse É aquele pessoal Não sei se eles ainda estão na ativa Que eles queriam um pedaço do Santo Sudário Pra clonar Jesus Porque segundo a Bíblia Quando Jesus voltar O mundo acaba E eles queriam forçar o Apocalipse Aí? <risos> <risos> Eu poderia apoiar isso Faz sentido, né? Como diz o Atlas, Faz todo sentido biológico Música
6: Então, é que antes, tipo, as pessoas já usavam microchips pra poder usar como chaves, entende? Tipo, você não precisava mais ter a chave, você apenas é, encostava a mão perto da porta e ele abria.
2: É, o meu chaveiro fazia isso com o portão do prédio.
1: Eles começaram a arrancar a mão
6: das pessoas.
2: O filme do Demolidor, do Stallone. O futuro é todo mundo <risos> tem o dinheiro no chip. É? O Guardiões da
1: Galáxia.
2: Guardiões da Galáxia. Prometeus. Ah, não. <risos> não,
4: não. Não, não, não. Fala, Mabi.
6: Tá. Então, em 2007, daí eles tiveram que tirar, porque o microchip estava aquecendo demais daí, tipo, ele não tinha muito alcance então ele sobreaquecia e isso fazia mal pra pele, então eles tiveram que tirar mas agora, a tecnologia é possível tanto que é que tem, tipo, 200 pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, que usam esse microchip direto, colocam, tipo, entre o indicador e o dedão, né eles colocam o microchip ali e eles podem, tipo, dirigir o carro numa boa usam a mesma mão pra poder abrir a casa é só adaptar, e é 20 minutos e um cara descreve aqui que é, tipo como colocar um piercing, você sente dolorido no um dia, no dia seguinte não sente nada. E tipo, outra vantagem é que, por exemplo, principalmente as famílias ricas, né, que no Brasil isso tem acontecido bastante, a gente que não sabe que é pobre, <risos> <risos> mas eles têm já um é instalado do corpo, perto da nuca, né, que eles acham melhor, pra, se caso você tiver o braço amputado, essas coisas você não perder o chip. É só cortar a
4: cabeça. <risos> é, né, é porque é muito
6: difícil, né. Não pode restar um chip. <risos> se você for sequestrar a pessoa, você vai matar ela, então o micro bem é inútil, porque o microchip vai, tipo, dar a localização certinha da pessoa.
3: Cachorro também já tem isso.
6: <risos> Gato também já tem isso. acho que é na Europa você é obrigado a colocar o chip no... Ah, aqui
3: é no Brasil.
6: Aqui também é? Aqui não é não.
3: Em São Paulo venderam um cachorro pra minha nora, que ele já vinha castrado e com chip atrás da orelha que se perdesse, podiam localizar.
6: Ah tá, mas não é obrigatório. Ah, aqui em São Paulo não é
4: ainda obrigatório, mas já tem. Estão trabalhando pra que seja obrigatório.
6: Então, daí eles já estão tá fazendo tanto isso nos humanos, né?
4: Uhum. Castrando e botando <risos> <risos> no os,
6: os dois ao mesmo tempo.
2: Eu não acho a troca válida isso.
4: Eu nem falo nada, mas... mas... Eu posso apoiar isso. O quê? Castração obrigatória? É. Se o Marta tá virando feminazi <risos>
3: Eu tinha comentado antes, tem algumas empresas que prestam serviço de análise de DNA, que são empresas brasileiras, fazem mais a parte de análise genômica, que é processamento de sequências, identificar variantes no genoma do organismo e etc. Mas também tem outras empresas que fazem diversos testes genéticos e aí eles têm algumas bases de dados por trás, que eles fazem inferências da história do indivíduo, da árvore da genética, dos potenciais riscos da saúde do indivíduo, não que seja melhor medida ética, mas existem diversas empresas que prestam esse serviço de maneira simples. Uma dessas é a 23andMe.
4: Ah, eu lembro dessa empresa.
3: É, é uma empresa um pouco contraditória por causa de algumas medidas fatídicas, mas é mais ou menos assim. Tu paga 100 dólares, eles te mandam um, um kitzinho para coletar o teu DNA, tu despacha de volta e aí eles, depois de analisarem, pegam no site deles uma série de análises genéticas do teu DNA. Então eles vão te falar a tua linhagem materna, Linhagem paterna, a história da tua família, e também dizer se tu tem pré-disposição a algum tipo de doença, de câncer, entre outros. Muitas dessas análises, embora não sejam oferecidas ao público geral, elas são realizadas por diversos laboratórios aqui no Brasil. Por exemplo, alguns marcadores, principalmente de suscetibilidade ao câncer, o laboratório do trabalho, que é o Laboratório de Janete Humana e Média. a gente faz esse diagnóstico principalmente para poder ver qual é o melhor tratamento para o paciente.
0: Dá para fazer um desse pro Marcelo? O problema é que eu não sei qual é o problema do Marcelo. Ah, você sabe Esse
3: virose bacteriana Não é a virose bacteriana
0: Meu
2: problema são os amigos, é isso?
3: <risos> Embora dependente dê pra identificar a virose bacteriana Por via informática
0: e, na verdade, é bem fácil produzir software pra biomedicina, né? Você faz o software todo, todas as análises e tudo. É, mas o diagnóstico é sempre o mesmo, né? É, coloca uma saída lá única mesmo. Né? Isso, a saída é sempre a mesma. Virose bacteriana. Virose bacteriana. Segundo o Marcelo. Sempre.
2: <risos> com certeza. Segundo o SUS. Podia criar no Twitter um boot, né? Que perguntar, ah, estou com sintoma tal, tal, tal. Aí ele responde: virose bacteriana. <risos>
5: <risos> que nem <a>
2: <risos>
0: O Google do SUS, né? É, o Google do SUS,
2: tu digita todos os teus sintomas, no fim ele te dá virose bacteriana.
3: Sim, melhor do que o médico, alguma coisa que. Ah, eu tô tossindo, você tem uma infecção da terceira a horta, vai morrer em três
2: dias. Eu tenho um amigo que sofreu um acidente de moto, era virose bacteriana. <risos>
0: Darwin tá olhando, né? Então, ei, é isso? Acabou? Então,
6: mais uma coisa.
0: Porra. Tá, última, então, Marcos.
6: Eu tô brincando. Assustou é. <risos> essa.
2: Porra. Estrela, para de ameaçar a menina, deixa ela
0: falar.
6: Não, eu tava brincando mesmo. Vai ter briga
0: aí depois, não?
6: Vai.
5: Vai. <risos>
0: Muito bem, o ouvintes do SciCast, amigos do Pause, true amigos do Pause, bem-vindos à detenção do SciCast, vamos à chamada desses meliantes que estão aqui porque andaram aprontando em sala de aula, Jorge.
9: Oi, eu.
0: Você está na detenção, Jorge. O que você andou aprontando?
9: Eu não fiz nada. Dessa vez eu estou aqui inocente.
0: Vai acabar dizendo que é culpa da Estrela, né?
1: Todo mundo. Não, foi culpa não do Ronaldo. Mas ok, inocente. Vocês
9: estão vendo o
0: Ronaldo aqui? Concordo. Estrela, o que você fez, Estrela, que está aqui na detenção?
1: Então... Foi a culpa foi do Ronaldo, com certeza. Ele não sei como ele conseguiu se safar ainda.
9: Pois é, é sempre assim.
0: Vocês estão aqui, vocês vão ficar presos até admitirem a sua culpa. Brian, por que você está aqui, Brian?
9: Os inocentes sempre
8: levam a culpa. Eu tô aqui porque eu fiz uma zarabatana de caneta bic e eu joguei bolinha de cuspe no amiguinho. <risos>
0: Eu faz isso aí mesmo e o Stirling com a Liga bora lá então queridos ouvintes, queridos amigos do Pause vocês estão na sessão de leitura de e-mails do SciCast aqui no final do programa, então continue mandando aí os seus e-mails, a gente tem respondido os e-mails, tem escolhido os mais relevantes para ler aqui e receber o seu feedback é sempre muito bacana. É, visitem o site www.saikast.com.br e procurem lá no menu Contatos que vocês têm lá o formulário para mandar suas dúvidas, críticas, elogios, pedidos de oração, como diz o Ronaldo, e etc. etc. <risos> Parando de enrolação, vamos direto ao primeiro e-mail, Jorge. You
5: can't walk away now. <risos>
9: Vamos lá pessoal, primeiro e-mail do nosso ouvinte João Paulo Rank. O Rank, né? ele é estudante, 23 anos e mora em Porto Alegre. Olá amigos do SciCast, olá João.
0: Oi, Oi. Oi.
9: meu nome é João Paulo, sou engenheiro eletricista, assim como eu, parceirão aí, tamo junto, e atualmente <risos> eu faço especialização em microeletrônica, sofredor, coitado, não sabe o que espera. <risos> Gosto, gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast Já há algum tempo eu procurava um podcast Focado em ciência e quando me deparei com o SciCast Na época ainda estava no episódio 15 e 16 Fiquei gratamente surpreso com o que eu ouvi E resolvi fazer a tão falada Maratona para ouvir os antigos Passei a acompanhar os semanalmente Os novos episódios, olha aí Os maratonistas são é, tudo de bom Com certeza, cada semana aparece mais um Com informações de qualidade descomplicada Convidados especialistas no assunto e humor na medida Não exagero dizer este é o melhor podcast que descobri esse ano. Oh, uhum. oh, muito bem. Uhum. Aí. Agora eu vi. É. Five, agora eu
0: vi, vi firmeza. <risos>
9: Mesmo tendo a formação em ciências exatas, até os episódios sobre outras áreas de assistência me agradam muito. Destaco aqui os episódios sobre psicopatas, astrobiologia, genoma e pré-história, que foram incríveis. E até para separar esses quatro foi difícil. Ah, para mim é difícil até hoje.
5: Top 3 Top
0: 4 muda cada semana. É, não é fácil. A gente tenta fazer sempre um programa melhor que o
9: outro, né? Sim, com certeza aham uhum. aham uhum, né Estrela aham uhum.
5: ela uhum. coxinha
9: <risos> por fim gostaria de fazer uma sugestão que tal fazer um episódio sobre a integrada é um tema muito presente no modo de vida atual e que pouca gente conhece a respeito sugestão anotada João eu também gosto muito dessa, desse tema
0: vamos falar sobre o software da geladeira
9: não,
0: não <risos> a geladeira também tem software sabe? o software da
9: é cafeteira
0: cafeteira <risos> É. Tudo que não for só uma resistência que liga na tomada Tem software
5: ah, Mais ou menos, mais <risos> ou menos. <risos>
9: Enfim, é isso Me desculpe pela longa mensagem Você não sabe de nada Vida longa e próxima a todos <risos> E continue fazendo o podcast de ciência mais divertido da internet brasileira
0: Sai, abraço. Bitch. <risos> cadê a vinheta? É, cadê vinhetinha? Valeu, João Paulo. Muito obrigado pela sua mensagem. É sempre legal é, receber mensagem de ouvintes que estão fazendo maratona ou que fizeram maratonas, né? Eu, tenho, eu, eu queria descobrir algum podcast que me, me deixasse com vontade de fazer maratona e que tivesse tipo, uns 200 episódios. Aí, mandem sugestão pro seu Já foi há muito tempo, oh, oh, é, mandem sugestões aí do podcast pra eu ouvir. Não que eu tenha tempo, mas mande igual. <risos> <risos> Beleza, gente. Obrigado pelo retorno e vamos ao próximo, Estrela.
7: I've had and I out. You can't walk away now. <risos>
1: A próxima meia é da Camila Castro. Ela é designer e professora de desenvolvimento de produtos e ciência dos materiais. Ah,
0: ciência dos materiais, ó, isso aí é bacana. É.
1: Ela tem 32 anos e é de Belo Horizonte. Olá a todos, bom dia.
0: Bom dia. Bom, dia. bom, dia. bom dia. também boa é educadinha, né? ela é, ela é Ela é educadinha também, que, que nem a Larissa do outro dia. Ela disse de que, de, que período do dia ela tá escrevendo. Ó.
1: Então, boa noite, Camila. <risos> Descobri o podcast de vocês recentemente e quero dizer que estou adorando a maratona. Mas confesso que estou economizando os episódios para ter mais do que escutar por um bom tempo. Já consideraram fazer o podcast diário? Fazer Olha o que
0: ela tá pedindo aí. Ela tá pedindo para fazer o podcast diário, gente. Diário! Quer <risos> que matar isso aí. É que que
9: o Silmar é. tem essa ideia de fazer isso, né? Eu que não deixei ele. <risos>
0: Vocês querem me matar, gente.
1: <risos> Os podcasts de biologia são muito, são muito interessantes. Talvez por estarem longe da minha área de atuação. Gostaria de ouvir um programa sobre clonagem? Hum. hum. É.
5: Será, <risos> será? Assistir será? a
1: série Officer Black, clonagem dá pra fazer, assim. Dá, né? É, mas é muito dos anos 2000, né?
0: <risos> é muito... Como é, que é nome? como é que é o nome daquela novela? O, o clone. clone? É. O clone. Que tinha, que tinha aquele cara que não sabe atuar lá. Como é que é o nome dele? Putz,
8: tem tanto.
5: <risos> Ai, senhor.
1: Manda um e-mail explicando pro seu Marcos. Assisti a série Garfield Black. Já viram? Recomendo muito. Eu já vi. E é o muito bom. legal E eles têm clones. É? Olha Aham. Uhum, ela é que... a referência na pauta lá. <risos> <risos> é, que trata do assunto e fiquei imaginando até que parte a ciência já evoluiu na clonagem. A série tem uma consultora, mas ela não é cientista e sim uma historiadora. É bem interessante o trabalho dela, mas queria ouvir o lado de um biologista ou geneticista. Biólogo, né?
0: <risos> Biologi biologista <risos> é <fome>.
1: <risos> Biologista. <risos> é. O que acho da sugestão? Um
0: abraço. Sugestão anotada, Camila é, Daria um programa interessante Apesar de que ele foi bastante esgotado Já na mídia, né Mas seria interessante fazer um para ver exatamente O, o que, que você avançou, né Que faz um tempo já que isso não, não tá muito é, Muito presente tá por aí né? disso Não foi, né? nem
9: a, as aos noticiários é. é. Qual é o
0: estado da arte da clonagem hoje em dia? <risos> 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 É muito obrigado pelo e-mail, Camila, obrigado pela, pela audiência, continue com a gente aí que é, não precisa economizar os episódios não toda semana sai um, não precisa se preocupar não <risos> você
9: falou isso aí Eu ah. e foi com um cara que tava no Twitter comentando é, meia-noite sai o SciCast, eu não ia dormir mesmo?
0: <risos> <risos> o pior é que tem o pessoal, o pessoal que fica
9: ali esperando
0: da meia-noite né, pra, pra poder <risos> <risos>
9: baixar tá, vê que é o caso dela, né? É.
0: Bom, vamos <risos> adiante. É, o próximo, Brian Had
7: and I want out.
0: You can't walk away
8: now. <risos> próximo e-mail é do Garcia, nosso ouvinte de estimação.
0: Ele mesmo, de volta os e-mails do SciCast Agora toda leitura de e-mails do SciCast Vai ter um e-mail do Garcia Porque ele não gosta da leitura de e-mails
5: Então agora ele vai ter que escutar é,
0: Ele vai ter que escutar e, e o e-mail dele nunca vai estar na mesma posição Ou vai ser o segundo, o terceiro, o quarto Sempre uma posição diferente Ele tem que
5: escutar todos Trollagem, meu amigo
0: Isso aí O
8: Garcia é colaborador E a idade dele colocou muita Até demais
0: Dessa vez ele não inventou o número.
8: E às vezes varia, né? às vezes diminui. É. <risos> Ele é de São Paulo E ele fala assim Olá Saikesters. olá Garcia Já saiu o catarse do WeCast E um dos modelos é colaborar com o projeto E eles deixam o um podcast que eu escolher Em destaque por 30 dias Eu curto muito apoiar os podcasts que eu gosto E divulgo de verdade Para conhecidos e desconhecidos
0: Eu fico imaginando o Garcia Abordando estranhos na rua oh, 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 Escuta esse podcast aqui o que... Imagina ele no ônibus
8: Falando assim, oh, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando mas eu tô só divulgando um podcast aqui. Eu podia estar tá matando, podia estar tá
0: roubando.
9: Ele já chega e coloca o fone no vídeo do cara, né? Escuta quem escuta é,
8: E ele fala assim, e fico feliz de ver que está dando resultado, que o podcast está crescendo. Fiquei orgulhoso de ser abordado por um punhado de pessoas num evento que fui aqui em São Paulo. Além disso, se o podcast vende algo, eu compro. Não que eu use, mas eu compro camiseta, caneca, livro, o que for. Surgiu essa oportunidade e eu, amarradão, fui lá ajudar o e e pensei Ah é, eu acho que o podcast não é meu. Melhor perguntar pra eles se eles acham válido e querem esse espaço de divulgação. E é isso. Aguardo parecer. Grande abraço pra vocês.
5: <risos> oh,
0: Garcia, é, pedido deferido. <risos> Ele <risos> falou que estava aguardando o parecer Deferido Toda ajuda para divulgação é sempre bem-vinda gente. O, o Garcia, nosso ouvinte de estimação Está sempre presente, está sempre brincando Não só, não só no, no programa Mas nas redes sociais Ele está sempre interagindo É um cara muito bacana e Muito obrigado pelo apoio, Garcia Quem mais quiser, quiser ajudar o pessoal do cast, lá um, Uma boa iniciativa deles né? Essa que a gente está apoiando também e fiquem à vontade para sempre divulgar o Cycast onde vocês puderem. Quanto mais ouvintes, Sim. melhor,
9: né? Com certeza. É, o WeCast Você... era o antigo Mega Boga, né? Isso, eles mudaram de nome, também. né? Alguns, uhum. alguns talvez não saibam. E
8: agora Exatamente. eles estão fazendo esse catarse para poder levar o WeCast para o Android.
9: Exatamente. O André não vai colaborar. O André falou para mim off <risos> que não vai colaborar porque eles não vão fazer para o Númia, para o Windows Phone. Só vai colaborar se se tiver uma versão Windows Phone.
0: Se ele tivesse um celular, pelo menos, eu tenho um Windows Phone, cara. <risos> Olha <risos> o
5: bullying.
8: <risos> Nem vale mais a pena fazer bullying com o simbium Porque é chutar cachorro morto, né? Tem que fazer é, isso com idosfone. O kiddosfone
0: é o novo simbio, é. <risos> cara. É. Muito bem, gente. Muito obrigado pelos e-mails. Nossa, continuem, continuem mandando aí, que é sempre bacana receber os feedbacks de vocês. E aí é o fim acabou-se por essa semana. Até semana que vem. Nos vemos no próximo episódio do SciCast. Tenham todos aí um. um uma excelente semana e tchau, tchau.
5: Tchau, tchau. Tchau. Pode ir pra casa
1: agora? Pode <risos> ir pra casa
0: agora. Listen né? here. That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working.
5: That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
0: Tua fascinação pelo animal chamado guaxininho Pô, aí eu tenho que explicar Por que meu apelido virou guaxininho
2: Uma história longa assim. É longa essa história? Pô, é assim É porque quando eu tava no ensino médio Tinha o grupo dos pagodeiros E o grupo dos roqueiros Certo tipo, Era mais ou menos a mesma coisa Mudava o tipo de música E a quantidade de banho É... <risos> E eu me identificava mais com o pessoal, assim, os roqueiros e tal. Me identificava com todo mundo, mas andava mais com o pessoal do rock. E os pagodeiros teve uma época que criaram uma gíria muito chata, que era estilo. estilo. Tudo é estilo. Ah, porra, pô, professora, essa tua roupa é estilo. Ah, não sei o que é estilo. Ah, não sei o que. Tudo era estilo. E a gente, pra sacanear, ao invés de falar estilo, a gente falava esquilo. Esquilo. <risos> então a gente dizia, ah, isso é esquilo. Não sei o que é esquilo. E ficou. E daí a gente era três amigos, e os três ficaram conhecidos como esquilo. Uh -huh. os esquilos. É, aí na época... Você se fossem dois, você já teria até a finish, né? Tá, não, então... <risos> Aí tá. Aí começou a época do Mirk, pessoal que vai lembrar do Mirk. Nossa, que boa é. época. Na hora de botar o nick de nem os três tiveram a mesma ideia, né? Aham. Uh -huh. Isso, deu briga e tal. Aí tinha um amigo nosso, que era o Rafael, que ele que tinha criado a ideia de chamar de esquilo em vez de estilo e tal. A gente achou por bem que o apelido esquilo ficasse pra ele. E daí, depois de um grande debate, por eu sempre ter muito olheira, eu tenho até hoje muito olheira, e por ser uma pessoa fofinha, a... ficou não. <risos> pessoa fofinha.
0: Cara, de pau <risos>
2: Yeah. <laughs> É, aí falaram pra mim ah, tu tem cara de guaxinim e daí eu fiquei guaxinim daquela época em diante meu apelido pra tudo era guaxinim aí com o tempo a gente, sei lá namoradinho de escola ganhava guaxinim de pelúcia sabe, a loucura foi aumentando <risos> tudo foi aumentando em cima o legal é que o terceiro amigo ele ficou conhecido como gambá <risos>
5: deve
2: estar tá conhecido é até conhecido hoje meu <risos> caso tu ainda
0: saiu bem né? tu ainda
2: saiu pô, bem eu bem pra caramba pô, eu queria ser o gambá mas é a história do roqueiro não tomar tanto banho é, ele deve ter aprendido a lição na vida dele e daí ficou essa loucura eu fui crescendo Desde a adolescência ali até hoje. Tudo é gostinho. Aí o pessoal vai assistir Guardiões da Galáxia, vai no Twitter me dizer, porra, tava muito legal no filme esse porra. Alguém foi <risos> sentava mas, pô, é, é legal.
5: <risos> Eu falei isso. <risos> <risos>